0: Seakan-akan meyakini Kalau zakat itu harus Di bulan Ramadan ah, Inilah yang sering terjadi Dan ternyata ini kekeliruan yang bisa fatal Kalau ternyata Kita salah Bahaya Makanya kita harus memahami tentang zakat Dan kita juga akan memahami tentang sadaqah Insya Allah semoga kajian singkat ini Bisa membawa ilmu kita Menambah ilmu kita, menambah wawasan kita Sehingga kita bisa menjalankan Menunaikan zakat dengan cara yang baik dan benar, Insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga Yubil Akhir. Bapak Ibu Jemaah sekalian, sebetulnya zakat itu bagian dari sodakah, infak itu sebagian dari sodakah. Sedekah itu sifatnya luas dan mencakup seluruh perbuatan baik. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah Rasul bersabda, dari Jabir bin Abdullah Rasul bersabda, "Kullu ma'rufin Juga dalam riwayat yang sama dari sahabat Abu Syuraih al huzai Beliau pun mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin huwa shadaqah." Setiap perbuatan baik Semuanya itu bernilai Sodaqah Saya rusul mengatakan Kalimat tasbih Sodaqah Kalimat tasbih subhanallah Itu sodaqah Wat takbir sodaqah Wat tahmid Alhamdulillah sodaqah Wat tahlil La ilaha illallah sodaqah Bayat ma'ruf, bayat ha'adil mungkar, sodako. Engkau ajak orang berbuat baik, engkau larang orang berbuat mungkar, sodako. Semua perbuatan baik itu sodako. Jadi, kalau dikatakan sodako, itu sifatnya menyeluruh, bukan cuman dengan harta. Nah, pada malam ini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita akan membahas khusus berkaitan sodako dengan harta. Yang biasanya sodakoh itu dikaitkan dengan zakat, dengan infak. Maka sering kalau di Indonesia ada lembaga namanya lazis. Lembaga zakat, infak, dan sodakoh. Ada bazis, badan, zakat, infak, dan sodakoh. Ada zis, zakat, infak, macem-macem. Tetapi yang paling penting di sini kita harus memahami. Zakat, infak, sodakoh. Apa itu zakat? Apa itu infak, Apa itu sodakoh? Tiap seorang muslim wajib memahami agar mengamalkan dengan cara yang baik. Zakat itu rukun Islam. Kadang Rasul sebut nomor tiga, kadang Rasul sebut nomor empat. Yang penting ini rukun Islam. Sebagaimana sholat rukun Islam? Wajib kita memahami ilmu sholat. Saum rukun Islam. Wajib kita mengamai dan mengamalkan ilmu saum. Zakat rukun Islam Wajib memahami dan mengamalkan rukun Islam Zakat dengan baik Haji juga rukun Islam Pun wajib memahami dan mengamalkan dengan baik Sebab siapa yang beramal dengan baik Insya Allah Amalan mutakobbala Amal itu yang akan dikabul Sebab amal yang dinilai oleh Allah adalah baiknya Bukan dilihat dari jumlah kuantitas bukan Kualitas yang Allah lihat tapi ketika kualitas bagus, dengan kuantitas yang bagus tentu itu lebih baik. Tapi kuantitas bagus, banyak kualitas jelek. Lebih baik kuantitas sedikit, tapi kualitas terbaik. Sebab Allah berfirman di surat 67, surat Al-Mulk, ayat kedua. Allah yang menciptakan maut dan kehidupan, lihat ayukum ahsanu amala. Allah itu yang telah menciptakan mati dan Allah pula yang menciptakan kita hidup dan sepanjang hidup kita lihat beluakum ayukum. Allah akan menguji kamu. Siapa di antara kamu ahsanu amala? Yang amalnya paling baik. Apa itu amal yang baik? Amal yang sesuai dengan aturan. Amal yang sesuai dengan syariat. Maka amal yang baik itu menjadi amalam mutakabbala. Amal yang diterima oleh Allah. Sehingga dengan dikabul oleh Allah, Amal itu akan menjadikan seorang hamba diberi rahmat oleh Allah. Maka dalam urusan zakat, Bapak Ibu, jamaah sekalian, ini ibadah yang harus tepat berkaitan dengan ibadah ini rukun Islam yang wajib ditunaikan untuk zakat ditunaikan dengan cara yang benar, yang tepat sesuai syariat. Saya akan uraikan tentang pemahaman ziz, zakat, infak, sodakah. Kita harus paham dulu tadi. Semua perbuatan baik adalah sodako. Kullu ma'rufin Apapun yang kita lakukan kebaikan itu sodako. Tapi yang akan kita bahas sodako berkaitan dengan harta. Sebetulnya berkurban juga harta itu sodako. Tapi dikaitkan dengan Idul Kurban. Menyembelih kambing itu juga sodako. Jika dikaitkan hari kelahiran maka sodako itu namanya akikah. Jika ada orang yang beli kambing, yang beli onta dikaitkan dengan fidyah maka di situ sodakoh. Kenapa? Pelanggaran suatu perbuatan yang harus menyembeli. Maka itu sodakoh. Dengan mahal, harta, berupa binatang. Ada orang memberikan makan kepada orang miskin karena membayar fidyah, karena nggak puasa, dan seterusnya. Atau melanggar janji, dan seterusnya. Maka itu digerikan dengan fidyah. Sodakoh. Dengan harta. Saya tidak menguraikan itu, saya hanya akan mengurekan yang tiga. Zakat, infak sodakoh. Apakah perbedaannya? Secara mendasar itu, zakat infak sodakoh ada kemiripan tetapi ada beda fungsi. Saya awali dari zakat. Zakat, kita rinci dengan lima. Poin pertama tentang zakat, kita rinci dengan lima. Lima keterangan. Satu, zakat itu hukumnya wajib. Mutlak wajib. Dua, zakat itu harus sampai nisob hartanya. Tiga, zakat itu harus sampai haul harta yang telah dimilikinya. Empat, zakat itu ada besaran nilai yang harus dikeluarkan dari harta kita. Lima, ada mustahiknya. Ada yang berhak menerima. Dan lima ketetapan ini Bapak Ibu Jemaah sekalian, jangan dilanggar. Wajib seorang muslim mengetahui ini. Agar saat menunaikan zakat, tepat sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib. Dan apa fungsi zakat? Kita nanti akan lihat dalam Al-Quran. Kita akan lihat pula dalam Al-Hadis. Zakat dulu, sudah. Satu, hukumnya wajib. Dua, harus sampai nisob hartanya. Tiga, harus sampai haul harta yang telah sampai nisob. Empat, harus ada besar yang telah ditetapkan, harus dikeluarkan. Lima, ada mustahik yang berhak menerima zakat. Kedua, infak. Infak pun kita urai menjadi lima yang harus kita pahami. Infak sama dengan zakat, hukumnya wajib. Akan tetapi infak itu tidak ada kaitannya sama nisot. Infak itu tidak ada kaitannya sama haul infak itu nggak ditetapkan berapa besaran yang harus dikeluarkan. Dan infak itu ada mustahiknya, ada yang berhak menerimanya. Sebagaimana zakat? Hanya berbeda yang menerima dibandingkan zakat. Kita bisa membedakan sekarang. Zakat hukumnya wajib, infak juga wajib. Zakat ada nisobnya, infak ada nisob. Zakat ada haul, infak nggak ada haul. Zakat ada besaran yang wajib dikeluarkan, ditentukan, infak, bebas, gak ada besaran yang ditentukan. Lima, zakat ada mustahik, infak juga ada mustahik. Berarti nomor satu dan nomor lima memiliki kesamaan. Tapi yang tiga, tidak terikat. Sekarang sodakoh. Apa hukum sodakoh? Para ulama telah sepakat, wajib. Ada pula yang mengatakan sunnah mu'akad. Tapi ada yang lebih cenderung kepada wajib. Karena ayat-ayat betapa banyak yang merintahkan. Hadis pun memerintahkan. Apapun hukumnya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akad. Sekarang kita pahami dulu tentang sadaqah. Sebut saja sunnah mu'akad. Tetap saja ini perintah Allah melalui Rasulnya. Apalagi kalau dia mengyakini wajib. Sodakoh itu hukumnya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akad, apapun itu, kita tetap sampingan tentang hukum. Yang jelas wajib tetap kita jalankan. Semampu kita. Yang kedua, infak itu tidak, tidak ada nisab. Bebas. Orang miskin pun wajib bersodakoh. Wajib bersodakoh. Wajib berinfak. Dengan da nilai yang memang semampunya. Yang ketiga, infak itu sodakoh itu gak terkait dengan haul. Jadi nisobnya enggak ada, haulnya nggak ada. Kemudian yang ketiga, besarannya juga bebas. Sama seperti infak. Lalu yang kelima, mustahiknya nggak ada. Bebas. Kepada siapapun. Bahkan orang non-muslim, orang yang jahat, orang yang tidak baik, boleh menerima sedekah kita. Berbeda dengan zakat dan infak, harus seorang muslim yang beribadah yang baik. Sekarang kita uraikan yang zakat. Lima zakat tadi, satu hukumnya wajib. Mana dalilnya bahwa zakat itu hukumnya wajib? Pertama kita buka surat surat At-Taubah surat 9 ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman Khul min amwalihim sodakotan. Khul ambillah min dari amwalihim harta-harta mereka sodakotan zakatnya. Kenapa Allah gunakan kata sodakoh dalam ayat ini? Karena menunjukkan bahwasanya zakat itu sodakoh, tapi sodakoh wajib. Di mengatakan di sini bahwa sedekah wajib itu zakat itu sedekah wajib. Ada perintah khudh, ambil. Dipaksa diambil. Jadi wajib diambil, amil itu boleh mengambil dengan paksa. Orang yang hartanya sampai ini, Sob, tapi nggak mau bayar zakat. Khudh, ambillah. Sebagai apa? Sebagai perintah yang keras dari Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Andai kata ada seorang hamba telah sampai nisob sang hartanya. Telah sampai haul hartanya. Gak mau bayar zakat. Kata Rasulullah. Rampas hartanya separoh dari seluruh harta. Ambil pula zakatnya. Sebagai perintah yang sangat keras. Itulah maka perintahnya khul. Ambil. Min amwalihim sadaqah. Zakat dari harta-harta mereka. Apa fungsi zakat? Tupohirohum. Zakat itu fungsinya salah satu fungsinya membersihkan harta mereka. Orang yang kaya hartanya sampai ini sob, ambil zakatnya berarti hartanya bersih. Watu zakihim dan untuk menyucikan jiwa mereka. Orang yang telah mengeluarkan zakat tutohirohum bersih untuk mereka hartanya. Tu zakihim. Dan suci jiwanya mereka yang telah menunaikan zakatnya. Biha dengan zakat yang dikeluarkan itu. Maka diperintahkan. Supaya apa? Wasalli alaihim. Ketika anda seorang amil mengambil zakat. Doakan orang yang telah membayar zakat. Inna sholataka sakanullahum. Doamu kepada orang yang telah menunaikan zakat. Akan menjadi ketentraman, penentraman jiwa orang yang telah menunaikan zakat. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafaz ini bagi Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah dan juga dari Abdullah bin Abbas menyampaikan, ketika Rasul perintahkan Mu'az menuju ke Yaman, ilal yaman. telah diutus Mu'az oleh Rasul menuju ke Yaman. Fadlak hadis lalu disebutkan dalam hadis yang sangat panjang. Di situ disebutkan bahwasanya, an-Nallah zakat. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kalian zakat. Min amwalil al diambil dari harta-harta orang yang kaya di antara mereka. Kemudian apa? Faturudi faturudu fi fukara ihim ditunaikan dibegirikan kepada orang yang fakir dari mereka. Perintahnya apa? Sodakoh. Sodakoh wajib. Karena diperintahkan, diambil. Muas diutus ke Yaman, khusus jadi amil. Diperintahkan, ambil harta orang yang kaya. Ambil zakatnya. Kalau nggak mau, ambil separuh hartanya. Rampas separoh hartanya. Ambil pula zakatnya. Sebagai perintah yang sangat keras. Diambil, ditunaikan untuk orang yang miskin. Orang yang fakir. Inilah hukum zakat dan fungsi zakat. Kedua, zakat telah sampai nisob. Apa itu nisob? Secara bahasa, nisob itu batas terkecil. Batas terendah. Atau batas minimal. Secara syari, nisob dari harta adalah batas terkecil atau batas minimal Harta yang telah dimiliki seorang hamba. Apabila hartanya telah sampai batas minimal, maka hamba itu wajib zakat. Akan tetapi belum ditunaikan. Kapan ditunaikan zakat? Kalau sudah melewati waktu kepemilikan mengendap selama satu tahun. Maka kalau sudah mengendap satu tahun, zakat itu wajib ditunaikan dari harta yang telah dimiliki tadi. Itulah haul. Jadi apa nih sob? Batas terendah, batas minimum harta seorang hamba yang telah dimiliki, yang wajib ditunaikan zakatnya. Yang wajib dizakati. Lalu haul, apa itu haul? Batas waktu dari harta yang telah sampai nisob, yang dimiliki hamba apabila telah sampai batas waktunya haulnya yaitu satu tahun maka kalau sudah sampai haul wajib ditunaikan zakatnya contoh saya punya harta saat ini hari ini tanggal 7 Ramadan pada maghrib saya dapat zakat eh saya dapat harta 100 juta misalkan persis tanggal 7 Ramadan maka harta saya saat itu sampai nisob. Maka saya wajib zakat pada harta ini. Tapi saya belum punya kewajiban menunaikan. Kenapa? Belum sampai haul. Kapan saya tunaikan harta saya dari zakat dari harta saya yang satu sudah, Kalau sudah mengendap dari harta pertama sampai nisob tadi, setelah satu tahun mengendap. Begitu satu tahun mengendap, Tanggal 7 Ramadan tahun depan. Harta saya masih ada 100 juta. Keluarkan 2,5 persen. Harta saya bertambah dari 100 juta. Ada 200 juta. Keluarkan 2,5 persen dari 200 juta. Karena harta kita yang terhitung itu. Di saat sampai haulnya. Ada punisob. Batas terendah pertama yang kita miliki. Maka Bapak Ibu sepanjang sepanjang seorang hamba hartanya tidak pernah sampai nisob enggak ada wajib zakat. Meskipun gajinya gede. Contoh, ada seorang gajinya 25 juta. Dia tidak wajib zakat. Kalau gaji 25 juta dipakai habis tiap bulan untuk kebutuhan hidup kebutuhan sandang pangan kebutuhan makan eh, apa namanya kebutuhan kendaraan kebutuhan transportasi pendidikan anak sekolah untuk kesehatan seorang gajinya 25 juta satu istri, tiga anak ada yang sekolah kuliah ada yang sekolah SMA ada yang sekolah SMP sedangkan 25 juta pas-pasan untuk hidup setiap bulan nggak punya duit sama sekali kalau atau tabungan paling sekedar sejuta dua juta paling lima juta ada di tabungan sekedar simpanan tapi hartanya enggak pernah melampaui itu, maka orang itu enggak wajib zakat. wong hartanya enggak sampai nisob. Hartanya enggak pernah sampai nisob. Kenapa zakat itu terkait dengan nisob? Sampai nisob dulu, baru sampai waktu, yakni haul. Kalau sudah sampai haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang wajib dikeluarkan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam. Muslim dan juga hadis ini dikeluarkan pula oleh beberapa imam yang lain tentang kewajiban menunaikan zakat. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laka miata dirham wahhala aai halhaul favihahamsrohim apabila telah ada pada kamu kanat laka betul-betul ada padamu harta sebesar 200 dirham dan 200 dirham yang saya miliki sekarang telah mencapai satu tahun saya memiliki maka pada 200 dirham, wajib kamu keluarkan zakatnya. lima dirham. Saya punya 200 dirham. Satu tahun sudah. Maka tahun yang nanti, setelah satu tahun kepemilikan, wajib saya keluarkan zakatnya. lima dirham. Kemudian dilanjutkan. Wala idhaka wa idhaka laka isruna dinaran. Dan apabila kamu telah memiliki harta sebanyak 20 dinar, lewat atasnya kepemilikan satu tahun, maka zakat dari 20 dinar setengah dinar. Zakat dari 20 dinar setengah dinar. Jadi lima dirham dari 200 dirham. Itulah zakatnya setengah dinar dari 20 Dinar itulah zakatnya kalau begitu berapa zakat kita coba Bapak Ibu 5 dirham dari 200 dirham berapa kalau gitu 5/ per 200 dua setengah persen setengah dinar dari 20 Dinar kalau begitu berapa persen setengah dinar dari 20 dinar dua setengah persen maka zakat mal kita itu berapa dua setengah persen 2,5%. Sampai Rasulullah mengatakan, وَلَيْسَ فِي مَا لِزَكَةٌ حَتَّ Tidak ada kewajiban zakat sampai harta yang telah dimiliki itu telah lewat atasnya satu tahun. Jadi saya punya uang 100 juta saat ini, saya sudah wajib zakat dari harta saya, tapi belum wajib ditunaikan. Kapan wajib ditunaikan? Kalau sudah mengendap selama satu tahun, itulah cara menunaikan zakat. Dari keterangan ini, saya buat ringkasan. Saya buat keringkasan. Contoh: Bapak, Ibu, saya ibaratkan seseorang namanya Fulan. Si Fulan ini berumah tangga, menikah dengan seorang wanita. Jadilah dia suami istri. Saat itu dia bekerja, gajinya 10 juta. Qadarullah istrinya tidak bekerja di rumah, mengelola rumah tangga. Maka si Pulan dengan gaji 10 juta dan tidak punya harta apapun selain 10 juta, masih ngontrak, paling motor yang dipakai itu pun motor pemberian dari orang tua. Maka 10 juta yang dia dapatkan per bulan, lihat kebutuhan. Kalau ternyata tiap bulan untuk hidup berdua suami istri, untuk bayar kontrakan, untuk hidup bayar listrik untuk ini, ternyata habis 9 juta. Dia cuma punya sisa 1 juta. Dikumpulkan selama satu tahun baru 12 juta. Dikumpulkan dua tahun baru 24 juta. Kalau dia tidak punya harta tambahan, 4 tahun, lima tahun sepanjang dia bekerja, bahkan 10 tahun dia bekerja, dengan gaji naik 15 juta, tapi gaji itu habis untuk kehidupan sehari-hari, sedang dia tidak memiliki harta sampai nisob, dia tidak wajib zakat. Karena hartanya nggak sampai nisob. Lalu, bagaimana orang-orang yang punya gaji 5 juta di pegawai negeri atau di perusahaan, Dipotong tiap bulan zakatnya dua setengah persen, sedang dia nggak wajib zakat. Yang motong zolim, ngambil harta orang. Dia nggak wajib zakat, kenapa dipotong? Jangan main potong. Kenapa? Belum tentu orang punya gaji 25 juta wajib zakat. Lo kok bisa? Dia punya gaji 25 juta, dia punya istri satu, punya anak 4 tanggungan istri dan anak-anak satu bulan 15 juta. Dia bantu orang tua, 4 juta. Dia bantu mertua, 3 juta. Dia bantu saudaranya, 2 juta. Dia cuman, cuman menyimpan uang, sisanya tinggal 2 juta. Maka dua juta disimpan sepanjang ditabungan. Belum sampai hartanya sampai misop, maka tidak wajib zakat. Meskipun gajinya 25 juta. Berbeda, ada orang gajinya 10 juta. Qaddarullah, Qaddarullah. Dengan 10 juta gaji, dia saat pertama kerja belum menikah. Sepanjang 3 tahun gajian dia kumpulkan. Dari 10 juta gaji, dia pakai paling 2 juta, paling 2,5 juta. Sebab apa? Masih di rumah orang tua. Makan, minum, pakaian, kendaraan masih disediakan. Akhirnya tiap bulan dia bisa menabung 7,5 juta. 10 bulan sudah 75 juta. 1 tahun sudah 90 juta. Sudah sampai nisok. Maka sejak saat itu meskipun dia belum nikah dengan gaji 10 juta sudah kaya hartanya sudah sampai nisob wajib dia bayar zakat di tahun berikutnya maka meskipun gajinya cuma 10 juta begitu dia menikah dengan seorang istri istrinya pun ikut bekerja meskipun sampingan kecil perus apa namanya penghasilannya tapi cukup untuk membantu suami dalam gaya hidup ternyata dia bisa menyimpan harta 5 juta tiap bulan. Dari harta 90 juta, ditabung-ditabung hartanya bisa sampai 200-300 juta. Maka orang ini meskipun gajinya 10 juta, wajib bayar zakat. Sebab dia telah sampai nisop hartanya. Seperti itulah cara kita memahami zakat. Sekarang saya akan uraikan. Nisopnya harta itu berapa sih? Tadi dikatakan 20 dinar telah kamu miliki. Saya punya uang 20 dinar. Berapa sih 20 dinar? Saya menggunakan dinar karena dinar itu kepingan emas. Saya tidak menggunakan dirham karena dirham itu perak. Saya gunakan mata yang apa namanya nilai tukar yang lebih visible ya ini emas. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau misalnya 20 dinar, kalikan dua puluh kali empat gram, berapa hasilnya? 85 gram. Jadi seorang hamba punya harta senilai 85 gram emas, meskipun bukan emas. Berupa mahal harta dari gajiankah dari praktek dari jasakah, dari calok Yang penting penghasilan yang halal setelah sampai nilainya setara 85 gram emas murni 24 karat bukan emas perhiasan berapa emas murni 24 karat sebut saja harganya satu juta atau kurang dari itu atau lebih dari itu saya mudahkan saja 100 s eh, 1 juta maka nisobnya oh, nisobnya kita adalah kalau hartamu sudah sampai senilai emas, 85 gram, berarti 85 juta. Sejak saya punya harta 85 juta, saya wajib zakat. Kalau sudah satu tahun dari kepemilikan awal, maka di akhir tahun itulah saya wajib keluarkan zakatnya. dua setengah persen dari harta saya, berapa total yang ada. Hari ini saya punya harta 100 juta. Sudah sampai ini sob, wajib zakat harta saya. Tapi saya belum wajib menunaikan. Kenapa? Karena belum sampai haul. Tadi dikatakan rasul tidak ada kewajiban harta yang telah dimiliki ditunaikan zakatnya. Kecuali telah lewat satu tahun. Maka tidak wajib zakat karena saya baru memiliki. Kapan wajib zakatnya? Nanti tahun depan. Setelah satu tahun mengendap. Qadarullah, saya nggak punya tambahan apapun tahun depan tetap 100 juta keluarkan zakatnya 100 juta dari 100 juta maaf dua setengah persen dari 100 juta Qadarullah, sepanjang satu tahun saya punya tambahan ada bonus ada tabungan dari gaji saya ada hadiah dari orang lain dari orang tua ada warisan misalkan misalkan Akhir tahun yang tadinya harta saya satu juta, jadi 400 juta. Maka saya wajib keluarkan seluruh dari 400 juta itu dua setengah persen. Nisop itu terikat awal kepemilikan harta, sedangkan haul dihitung sejak awal punya sampai nisop sampai satu tahun. Adapun harta-harta yang kita dapatkan dari batas setelah kita sudah sampai nisop, maka zakatnya dihitung sesuai dengan kelebihan harta kita. Jangan dihitung tiap dapat harta nisob sendiri, lalu haul lagi pusing kita. Jadi nisop itu awal, dihitung untuk haul sejak punya nisop, berapapun jumlah harta kita ketika satu tahun, mau tetap 100 juta atau nambah, zakatnya sesuai dengan jumlah harta yang saya miliki. Kalau 100 juga keluarkan 100 juta. Kalau 300 juta keluarkan dari 300 juta. Kalau 1 miliar keluarkan dari 1 miliar. Meskipun yang 900 juta saya baru dapat sakban kemarin. Jadi baru ngendap 1 bulan. Jangan dihitung yang baru ngendap 1 bulannya. Hitunglah nisob awal. Inilah cara mengeluarkan zakat. Kecuali saya hartanya 100 juta. Satu tahun baru saya mau bayar Qadarullah Di tengah jalan saya menikah Misalkan, apaan saya sudah menikah Ini sekedar ilustrasi Saya menikah, butuh untuk biaya nikah Sederhana, ambil uang 20 juta, lalu saya kontrak rumah Sekaligus dua tahun Ambil lagi 20 juta untuk 2 tahun Akhirnya apa? Dari 100 juta, ambil 40 Untuk beri perkakas perabot rumah tangga Supaya dikontrakkan bisa masak Bisa ini, ambil 5 juta Duit saya tinggal 55 juta. Maka di akhir tahun yang harus saya bayar zakat, ternyata duit saya berkurang dari nisab, Saya bebas bayar zakat. Saya bebas bayar zakat. Kenapa? Duit saya nggak sampai nisab. Seperti itulah seharusnya seorang muslim memahami cara menunaikan zakat. Nah, yang namanya zakat, Bapak Ibu, tidak terikat dengan Ramadan. gak ada kaitannya zakat dengan Ramadan. Kaitan dengan Ramadan itu infak dan sodakoh. Dan zakat fitri di akhir Ramadan. Cuman sudah kadung kebanyakan umat Islam, khususnya di negara kita di Indonesia, zakat mal itu selalu dikaitkannya sama Ramadan. Tiap Ramadan, tiap Ramadan. Anda seharusnya lihat, Kapan harta Anda sampai nisob? Kalau harta saya sampai nisob di bulan Syakban, saya wajib bayar zakat Syakban kemarin. Harta saya sampai nisob di bulan rojab, wajib saya bayar zakat di bulan rojab kemarin. Jangan nunggu Ramadan. Kalau saya wajib bayar zakatnya di bulan zulqodah yang lalu, maka zulqodah yang lalu. Gak harus di Ramadan. Tergantung kapan anda hartanya sampai nisob. Sehingga apa yang terjadi? Tiap orang mengeluarkan zatat sesuai dengan waktu dari harta yang telah sampai nisob. Disitulah perhitungannya. Yang jadi masalah mungkin diantara kita nggak paham tentang zakat Akhirnya sampai sekarang bingung. Bahkan ada yang bayar zakat itu udah dipotong tiap gajian kok 2,5 persen. Mana dalilnya dipotong 2,5 persen tiap bulan? di Dimana letak dalilnya? Dimana landasannya? Sedangkan zakat tidak wajib kecuali telah sampai satu tahun. Kecuali, ada pengecualian lagi. Ada orang hartanya sudah sampai ini Sob, Zakatnya tahun depan. Akan tetapi berkeinginan membayar zakat di depan. Contoh. Tanggal 7 Romabon, saya punya zak, punya harta 100 juta, dan inilah nisab yang pertama saya miliki, karena sudah mencapai 85 gram emas bahkan di atas. Saat ini saya sudah punya uang sampai nisab, maka uang ini wajib zakat. Tapi saya belum wajib menunaikan zakat sebelum uang saya mengendap selama satu tahun. Satu tahun depan itulah saya Wajib mengeluarkan zakat. Tidak boleh terlambat. Tanggal 7 Ramadan, itu batas akhir. Wajib Anda keluarkan. Tidak boleh ditahan-tahan. Ingat, harta kotor kalau nggak dizakati. Keluarkan dari harta bersih kita. Keluarkan. Tunaikan. Nah, bagaimana jika ada orang hartanya sudah sampai nisob? Berkeinginan untuk bayar zakat. Tapi belum sampai haul. Bolehkah? Saya contohkan. Saya kiaskan. Bapak sholat duhur. Tadi Bapak yang di UK mungkin baru sholat duhur satu setengah jam yang lalu. Atau dua jam yang lalu. Sholat duhur. Saat itu belum masuk waktu asar. Bolehkah Bapak Ibu sholat asar sebelum masuk waktunya? Jawabannya ada dua alternatif. Bisa boleh, bisa tidak. Tidak boleh jika tidak ada dalilnya, Boleh jika ada dalilnya. Apabila Anda sedang di tempat, dimungkin tidak ada kesibukan, tidak ada safar perjalanan, tidak ada rusoh yang membolehkan, tiba-tiba, ah saya mau sholat asar sekarang aja deh, biar nanti kalau tiba waktu asar, saya sudah bebas, nggak usah sholat asar lagi. Anda bukan dapat pahala, tapi dosa. Karena mendahulukan waktu sholat sebelum waktunya. Berbeda ketika Anda dalam keadaan safar. Di atas safar, di perjalanan, Anda berhenti. Qadarullah masuk waktu duhur. Setelah itu mau meneruskan perjalanan lagi. Maka karena saya dalam safar, saya sengaja tarik asar ke duhur. Belum waktu asar, masih waktu duhur, saya sholat asar. Dijamat taklim ke tuhur. Boleh? Boleh. Karena ada dalinya. Orang sampar boleh menjamak Nah, bagaimana membayar zakat? Bolehkah ditunaikan sebelum haunnya? Tadi hadisnya jelas. Gak ada kewajiban zakat. Dari harta yang telah dimiliki sampai di Kecuali telah lewat atasnya satu tahun. Bolehkah menunaikan zakat sebelum waktunya? Boleh jika ada dalinya. Gak boleh jika nggak ada dalinya. Bagaimana tentang dalinya? Hadis yang dilakukan oleh Imam At-Tirmizi dan Hakim dari Ali bin Abi Thalib. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasul, adiknya Abdullah bin Abdul Muthalib, anak terkecil daripada Abdul Abdul Muthalib. Hartanya banyak. Memiliki kekayaan. Pada suatu saat hartanya yang telah sampai nisob, tapi haulnya belum tiba. Haulnya masih nunggu. Tapi ada kebutuhan untuk sabilillah, perang di jalan Allah. Ada kebutuhan orang-orang fakir yang membutuhkan. Apa yang terjadi kemudian? Saat itu mau bayar zakat. Tapi waktunya belum tiba. Maka Abbas bin Abdul Muthalib datang menemui Rasulullah SAW. Sa Nabi s.a.w. Lalu bertanya kepada Nabi s.a.w. Tentang apa? Fii ta'jil qabla in yahul. Menunaikan zakat sebelum sampai haulnya. Jadi haulnya harus nunggu beberapa bulan lagi. Tapi pengen menunaikan zakat sekarang. Minta izin sama Rasul. Ya Rasul, zakatku sudah sampai nisok. hartaku sudah sampai nisok. Tapi haulku masih lama. Sedangkan ada kebutuhan untuk zakat. Banyak orang membutuhkan. Bolehkah saya menunaikan zakat sebelum waktunya? Farah koso lahu fi Rasul memberikan ruhsah izin keringanan kepada beliau yakni Abbas bin Abdul Muthalib untuk menunaikan zakat sebelum waktunya. Ada dalilnya bapak. Siapa yang boleh menunaikan zakat sebelum waktunya? Orang-orang yang hartanya telah sampai nisob. Telah sampai nisob. Nisob saya sudah sampai 100 juta zakat saya harusnya tahun depan saya keluarkan ah dua setengah persen dua setengah juta sekarang boleh saatnya tahun depan duit saya tetap 100 juta Gak usah zakat lagi sudah ditunaikan di depan duit saya nambah jadi 300 juta saya sudah keluarkan yang 100 juta tinggal sisa 200 juta saya belum dikeluarkan keluarkan seperti itulah seharusnya seorang musim memahami cara menunaikan zakat Lalu Ustadz, bagaimana orang-orang yang gajinya 25 juta tadi nggak bayar zakat? Karena apa? Karena kebutuhannya habis. Untuk kebutuhan, hartanya. Sementara yang 10 juta malah bayar zakat. Curang dong. Anda jangan berani mengatakan curang kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Anda katakan curang, berarti Allah yang curang. Tidak. Allah itu maha adil. Sesuai kebutuhan. Asal orang itu cocok dengan kebutuhan. Tidak berlebihan. Kalau berlebihan, israf itu lain perkara. Ada orang gajinya 25 juta, harusnya biaya hidup 10 juta cukup, 15 juta cukup, dihambur-hamburkan 25 juta, sehingga dia nggak punya duit cash senilai nisab, sehingga kepada bayar zakat, zolim orang ini di hadapan Allah. Karena dia boros, mubadir, innal mubadirina, kanu, ihwanu, syaitan, Syaitin. orang mubadir, temennya setan. Jadi ada hukum nanti di sana, tapi tetap dia nggak wajib bayar zakat cuman latar belakang kenapa sampai duitnya nggak sampai nisob padahal gajinya gede sementara ini gajinya lebih kecil kok bisa sampai nisob itu yang dipertanyakan oleh Allah tentang harta kamu gunakan untuk apa dari mana kamu dapatkan seperti itulah maka tidak benar caranya tiap gaji potong 2,5%. persen tiap gaji potong 2,5%. persen nah bagi orang-orang yang duitnya nggak pernah sampai hartanya nggak pernah sampai nisob boleh dipotong tiap bulan Tapi bukan zakat namanya Infak atau sodakoh Tapi bagaimana Ustadz Perusahaan motong sebagai zakat Silahkan perusahaan motong zakat Tapi saya punya niat sodakoh Dan infak dan sodakoh Badan kayak apapun motong harta saya Silahkan aja Dikatakan zakat silahkan saja Yang penting kan niat saya yang beramal Maka apabila Bapak Ibu Di perusahaan dipotong tiap bulan 2,5% Jangan pernah kita niatkan zakat. Pertama, belum tepat. Kedua, kalau toh harta kita sudah sampai ini Sob. Lalu kita cicilan tiap bulan. Anda harus mencatat bahwa saya sudah dipotong zakatnya. Syaratnya, yang dua setengah persen dipotong oleh perusahaan, oleh pemerintah, dan yang lain. Yakin bahwa digunakan sesuai dengan aturan Allah. Disampaikan kepada yang mustahil. Anda yakin? Kalau yakin, silahkan. Tapi jangan cuma yakin membabi buta. Tanya sampai yang ngolek harta. Kemanakan harta zakat saya 2,5%. Dan semua orang yang lain. Sehingga bisa miliaran, triliunan. Dikemanakan. Apakah sampai kepada sasaran. Sebab apa? Zakat itu yang kelima. Terikat dengan mustahik. Apa itu mustahik? Orang-orang, golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan. Yang telah diatur oleh Allah. Nggak boleh Anda merubah dari 8 golongan ini. Siapa 8 golongan itu? Silahkan dilihat surat 9 ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walmasakin, wal -walmasakin, wal alaiha, wal Sesungguhnya sadaqah. Wajib atau zakat itu Hanya diberikan kepada orang fakir Orang miskin Amilina alihah Amil, ya orang-orang yang mengurus zakat itu Wal mu'allafa kulubuhum Mu'allafati kulubuhum Mu'allaf yang sedang dibujuk hatinya dilunakkan hatinya untuk masuk Islam Meskipun belum Islam Atau orang-orang yang baru masuk Islam Wafirriqob Dan untuk memerdekakan budak Walghari untuk orang-orang yang berhutang di batu supaya hutangnya lunas. Kemudian, wa dan untuk orang-orang yang sedang berjuang berperang di jalan Allah, memberi kendaraan untuk perang, memberi persenjataan untuk perang, membeli bahan, untuk bahan untuk bahan-bahan untuk perang. Silakan berikan kepada orang yang mau perang. Ini saya keluarkan zakat. Silakan anda beli bahan, silakan anda beli alat, silakan anda beli kendaraan. Untuk itu, fi dan untuk orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, kita boleh tunaikan zakat. Dan Bapak Ibu, delapan golongan tadi semuanya manusia, persen orang. Jadi tidak tepat kalau zakat itu untuk sebuah lembaga, bangunan, di mana digunakan untuk ibadah. Misalkan, bangunan masjid dikasih zakat. Itu tidak tepat sasaran. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan darurat. Tanda kutip. Jika memang tidak ada dana sekamah sekali untuk bangun masjid. Baru boleh zakat. Kalau tidak, tidak boleh. Pesantren. Jangan diambil dari zakat. Zakat itu untuk orang. Siapa itu? Yang ngelola pesantrennya. Guru-guru pesantren misalkan. Yang menjaga pesantren. Yang bersihkan perahalan. Atau marbotnya masjid. Boleh. Tapi kalau untuk bangun. Sarana nggak bisa diambil zakat. Sarana itu dari mana? Sodakoh. Supaya bernilai sodakoh jariah. Banyak umat Islam memberikan zakat untuk pembangunan masjid. Sedangkan orang miskin masih banyak yang berhak menerima. Ada orang fakir yang berhak menerima. Orang yang visabilillah yang berhak menerima. Ghorim orang-orang miskin yang berhutang, yang tidak mampu melunasi hutangnya, yang benak menerima. Kenapa Anda kok berikan untuk sodakoh jariah? Sodakoh jariah itu bukan wajib mutlak, Pak. Besarannya nggak ditetapkan. Bebas Anda. Makin besar, makin baik. Menambah pahala setelah kita wafat. Maka dikatakan sodakoh jariah. Nggak ada zakat jariah. Zakat itu kewajiban mutlak dua setengah persen yang ditentukan waktunya, ditentukan besarannya, ditentukan mustahiknya. Inilah zakat. Nah, apabila ada seorang hamba hartanya tidak pernah sampai nisob, dia nggak wajib bayar zakat, tapi wajib tetap mengeluarkan infak dan sodakoh. Apa tadi infak? Hukumnya wajib. Betapa banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran untuk perintahkan kita infak. Anfiqu mimma rozaknakum minkobli ayatia ahagatul maut. Sinfakkan hartamu sebelum kamu mati. Banyak sekali infak. Belasan ayat, puluhan ayat. Maka hukumnya apa? Wajib. Kepada siapa infak? Karena apa? nisabnya ada. Bebas. Berapapun besar harta kita. Haulnya nggak ada. Bebas. Kapanpun kita mau keluarkan. Kemudian apa? Yang kelima, yang, ke, yang keempat, besarnya bebas. Gak kan ditentukan berapa persen. Yang kelima, ada mustahik. Memang ditentukan mustahiknya. Siapa mustahiknya infak? Di al-Baqarah 215 dan al-Baqarah 273 disebutkan di situ mustahik infak. Al-Baqarah 215. yes alunaka mada yunfi'qun. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, harta-harta yang kamu mau infakkan itu kemana? Mau diinfakkan kemana? Kepada siapa infak diberikan? Maka Allah menjawab: Kul ma'anfak tum katakan Muhammad kepada yang bertanya tentang infak. Apa saja harta yang kamu infakkan min khairin dari hartamu yang baik-baik? Falil walidayni wal akrobin berikan infakmu itu kepada kedua orang tua. Wal akrobin berikan infakmu kepada kerabat-kerabat dekatmu. Berikan impakmu kepada anak-anak yatim Berikan impakmu kepada orang-orang miskin Berikan impakmu kepada orang yang dalam perjalanan Orang miskin bisa dapat zakat, bisa dapat impak Orang yang dalam perjalanan bisa dapat zakat, bisa dapat impak Anak yatim gak berhak dapat zakat Tapi berhak dapat impak Tapi kalau yatimnya miskin gimana Ustaz? Bukan karena yatim dia dapat zakat Tapi karena miskin karena di surat 9 ayat 6 tadi nggak ada kata-kata yatim Kenapa? Sebab yatim Kaya juga banyak Bahkan dia setelah dewasa nanti Wajib bayar zakat Ketika masih kecil dia punya harta Hidupkan dari hartanya dia itu Dikelola oleh keluarganya Gak wajib bayar zakat Menerima zakat gak pantas dia Kaya Orang kaya tidak boleh menerima zakat Meskipun anak yatim Maka nggak ada zakat untuk anak yatim tuh nggak ada Tapi maaf Kebanyakan kita memahami Yang namanya yatim itu biasanya Miskin, du'afa Ya sudah, bukan karena yatimnya Kita harus yakini, karena dia Du'afa, du'aif, bisa fakir Bisa miskin Maka dia dapat Harta, zakat, bukan karena Yatimnya, yatim dari mana diambil Infak, orang tua Kerabat-kerabat dekat, saudara-saudara Kita, anak-anak yatim Orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau lebih detail lagi, ada orang yang berjuang di jalan Allah. Hidupnya pas-pasan. Dia berjuang di jalan Allah. Apakah menjadi guru agama, mengajarkan ilmu agama, menyampaikan Al-Quran, menghapal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dia terus mendalami Al-Quran. Berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Meskipun tidak perang. zaman sekarang tidak ada perang kita. Tapi berjuang. Hanya dia tidak bisa cari nafkah. Karena waktunya habis untuk di jalan Allah. Sehingga apa hidupnya pas-pasan. Tapi orang itu menjaga diri. Nggak mau minta-minta. Inilah orang fakir yang paling pantas Anda berikan infaknya. Dan bahkan mereka visabililah. Berhak dapat zakatnya. Jadi orang yang ngajar ilmu agama. Guru-guru ngaji. Sepanjang dia itu masuk kategori fakir atau miskin. Nggak mampu menghidupi dirinya. Dan dia visabililah. Wajib. Ah, berhak, dapat zakat. Tapi guru agama, dia ngajar penghasilan dari ngajar banyak, gede. Dia kaya, duitnya sampai nisok. Dia wajib bayar zakat, jangan terima zakat. Gak boleh kalau terima zakat. Orang kaya. Orang kaya yang boleh terima zakat itu cuma lima, kata Rasulullah. Satu, amil. Meskipun kaya, berhak. Dua orang kaya dapat harta zakat, tapi karena membeli dari orang miskin yang dapat harta zakat, saya punya tetangga orang miskin, maaf misalkan, dapat zakat seekor kambing dari peternak kambing yang telah sampai ini sob kambingnya, dapat zakat. Lalu orang miskin tetangga saya yang punya kambing, gak mau kambing, gimana ini? Saya lagi butuh kambing, misal mau dibuat Akeka dan yang lainnya. Lalu saya beli kambing itu dari tetangga saya yang miskin. Nih duit saya. Lalu saya makan kambingnya. Saya sembeli, saya makan halal. Kenapa? Saya ambil dari duit saya. Ketiga, orang kaya yang terlilit hutang karena bangkrut, karena pailit, ghorim namanya. Maka berhak orang ini dapat dapat zakat sepanjang dia tidak mampu membayar hutang, tapi asetnya banyak, aset banyak belum laku terjual, nggak punya duit, hutangnya terlilit, maka dia berhak menerima zakat untuk melunasi hutang, maaf, hutang yang tidak sangkut paut dengan ribawi, hutang untuk kebutuhan hidup, atau hutang di saat dia berusaha yang tidak ada unsur riba, akan tetapi saat itu kalau usahanya jalan, dia bisa membayar. Tapi karena usahanya bangkrut, karena situasi dan kondisi nggak bisa jalan, nggak bisa bayar hutang, aset-aset belum bisa dijual, nggak bisa dijual karena belum laku laku dan seterusnya, maka dia berhak menerima zakat. Namanya gorim, orang mis orang kaya, tetapi terlilit hutang. Kemudian siapa lagi? Orang kaya yang mendapat hadiah dari orang yang diberi zakat. Ada orang dapat zakat, misalkan zakatnya padi. Padi sebanyak 50 kilogram zakat seorang miskin dapat. Tiba-tiba dia puter, punya tetangga orang kaya. Nah, si miskin tadi memberikan hadiah kepada orang kaya. Nih, saya dapat zakat berupa beras, ternyata berasnya enak banget. Saya hadiahkan untuk Anda 2 liter. Nyicipin makan beras, enak. Silahkan. dia ada halal tapi maaf, kebangetan bener orang kaya terima hadiah dari si miskin. Tapi kalau memang diberi, namanya juga diberi. Tidak ada mengapa. Artinya di sini sangat jelas bahwasanya zakat itu tidak boleh untuk orang kaya. Anak yatim selama dia kaya, maka boleh. Orang yatim selama dia kaya, maka dia tidak boleh. Ketika miskin, dia boleh. Itulah perbedaannya zakat dengan ipfah. Maka Ibu bacaan sekarang, di Al-Baqarah ayat 273, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang infak. Diberikan kepada siapa infak itu? Kalau 215 tadi, untuk orang tua, kerabat dekat, kemudian anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan. Di sini disebutkan, lil-fuqara. Infakmu itu kamu berikan kepada orang fakir. Tadi nggak disebut fakir, fakir hanya di zakat. Infak pun berhak menerima. Alladzina usiru fi Orang fakir yang terikat sadarang dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Dia nggak mampu usaha. Tapi dia berjuang di jalan Allah. Una barban fil Mereka tidak bisa berusaha di muka bumi. nggak bisa dagang, nggak bisa usah. Kenapa? Terikat hari-harinya dalam rakafisa bililah. Maka ini masuk orang fakir. Dan dikatakan. Ya sabuhungul jahilu aminat taafuf. Orang-orang yang bodoh menyangka itu orang kaya. Kenapa menjaga diri, nggak pernah minta-minta? Padahal dia miskin, padahal dia fakir. Maka orang yang seperti itu kamu berhak berikan zakatnya, kamu berhak berikan infaknya. Sambil dikatakan tak ribuhum bisi mahum. Kamu bisa mengenali mereka. Mereka itu bukan yang suka mengadakan tangan minta-minta. La alunan nasa hafa. Mereka, orang yang memelihara diri, gak suka meminta dengan paksa kepada orang, gak begini. Maka, peminta-minta gak berhak dapat zakat. Jangan pernah kita berikan zakat. Infak, jangan berikan sebagai sodakoh. Monggo, karena peminta-minta itu sesungguhnya tidak halal, kecuali orang yang tidak mampu. Maka Allah katakan, Wa تُنْفِكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْ Apapun harta yang kamu infakkan yang baik-baik untuk orang-orang yang telah ditetapkan, maka Allah maha mengetahui. Inilah bedanya. Zakat, infak. Adapun yang sodakoh, bebas terserah Anda. Anda nggak bayar zakat karena nggak sampai ini sob, Wajib bayar infak. Wajib bayar sodakoh. Anda telah sampai zakatnya, hartanya sampai nisab wajib bayar zakat, wajib pula infak, wajib pula sodakoh. Karena zakat ditunaikan, belum gugur infak dan sodakoh. Dan fungsinya berbeda tadi. Kalau zakat membersihkan harta, menyucikan jiwa. Kalau sodakoh, menyuburkan harta. Sebagaimana hadis yang diriakan oleh imam muslim dari sahabat Abu Hurairah. Manakosot mimmalim. Man yang kamu keluarkan dari hartamu Gak bakal mengurangi hartamu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah ayat 276. Yamh qullahu riba Jika ada orang yang bergelut dengan riba, maka Allah akan musnahkan harta riba sebanyak apapun, Gak ada nilainya di hadapan Allah. وَيُرْبِيْ صَدَقَهُ Tetapi kalau orang bersadaqah, Allah suburkan sodakohnya. Maka doa malaikat. Tiap pagi ada dua malaikat yang diutus oleh Allah. Dalam hadis yang dilakukan oleh Imam muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Maka mamin yaumin yusbihu al fihi Tidaklah seorang hamba setiap pagi kecuali akan ada bersamanya dua malaikat. Seorang hamba tiap pagi mau keluar mencari nafkah atau apapun maka disertai dua malaikat. Yanzilan Malaikat itu turun senantiasa menaungi, mengawasi kedua eh, kedua malaikat itu tuh mengawasi orang ini. maka seorang ahadhuhma Seorang dari malaikat berdoa. Allahumma akti bumfiqon kholafan. Ya Allah hambamu yang bersodakoh ini Berilah ganti yang banyak Dari sodakohnya Dilipat gandakan, didoakan malaikat. Eh ternyata ada orang bakhil Gak mau sodakoh, malaikat berdoa Allahumma a'ti Munsikan talafan Ya Allah Jadikan harta orang Yang bakhil ini Bangkrut Binasa, musnah Musnahkan harta orang yang bakhil Demikian Allah turunkan malaikat untuk mendoakan. Maka sodakoh itu di luar zakat, dan infak menyuburkan harta kita, menjadikan heta tenang, tentram, menjadikan hati kita tenang dan mulia di sisi Allah. Sedangkan zakat itu fungsinya untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa, dan sodakoh juga fungsinya untuk menjadikan naungan. Pada hari ketika di mana nanti diumil akhir, tidak ada yang bisa memberi naungan. Kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rojurun bisodakotin. Seorang dengan sodakohnya. Tetapi apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya memberi dengan ikhlas. Baik dalam keadaan lapang atau sempit. Itulah ciri orang yang bertakwa. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, lalu saya sampaikan kepada admin untuk kita tanya jawab. Penutupnya, surat Ali Imron ayat 133 dan 134. Allah berfirman, ila Bersegeralah kamu, wabil khusus sekarang ini di Ramadan, ayo bersegera. Mencari ampunan Allah, mencari surganya Allah. Mari kita segera duha samawatiwala yang surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi wa lil mutakin Allah hanya berikan kepada orang takwa. Siapa orang takwa cirinya perhatikan ayat 134 allaadzina yofia nafiro orang yang mau menginfakkan hartanya diinfakkan baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit Kaya, miskin, infak, sodakoh, wajib. Meskipun gak wajib hart, zakat. Lapang itu berarti kaya, berok, sempit itu berarti miskin. Wajib kita tunaikan. Anda punya uang 100 ribu, apa gak mampu Anda sodakoh 1 ser, ribu? Satu persen dari 100 ribu, bagi orang yang punya duit 100 ribu, berharga luar biasa, 1000 Anda kumpulkan 30 hari, 30 ribu. Sudah sepertiga lebih mungkin dong Ustaz duitnya cuma seratus ribu, kalau begitu, kenapa anda punya duit seratus ribu, anda masih bisa beli rokok satu bungkus, sedang rokok satu bungkus minimal lima ribu, sehari anda kenapa bisa menghabiskan lima ribu hanya untuk penyakit diri, padahal rokok itu sebagian ulama mengatakan haram, sekurang kurangnya syubhat, berarti harus ditinggalkan wajib, kenapa anda ngerokok bisa, soto kok enggak? Itulah kebanyakan orang yang tidak paham tentang zakat, infak, sodakoh. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu Jemaah sekalian yang bisa diuraikan pada kesempatan pagi ini. Karena keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail keseluruhan. Hanya saya jelaskan saja secara garis besarnya. Mudah-mudahan dipahami. Jika belum paham, monggo. Di waktu sisa ini kita adakan diskusi. Kita tanya jawab. Saya serahkan kepada Admin. Silahkan, Akhir.
1: Pak ya, Ustaz. Masya Allah. Ini walaupun singkat, tapi padat ya isinya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Jadi yang tadi, zakat profesi itu tidak ada dalilnya ya, Ustaz? Zakat profesi itu enggak ada, Pak. Zakat karyawan ya, ya. itu enggak ada. Zakat dokter,
0: praktek, zakat pengacara enggak ada. Kenapa? Nggak pernah nah. disebut. Tapi Anda punya harta. Dari manapun harta Anda, maka zakatnya berubah jadi zakat apa? Zakat mal. Jangan dilihat profesinya apa. Dari mana duitnya. Yang penting Anda punya duit. Maka namanya zakat mal. Cara motongnya bukan tiap gaji dipotong dua setengah persen. Ini keliru yang seperti itu. Demikian Allah.
1: Allah. Baik, baik. Sekali. Kita masuk ke pertanyaan. Jadi mohon maaf sekali lagi saya ingatkan teman-teman. Uh, untuk kajian kali ini tidak ada uh, raise ya jadi langsung mohon tanyakan lewat admin. Baik, ini pertanyaan pertama ustadz saya share screen. Bismillah izin bertanya di luar tema, maksudnya tentang zakat. Ini tentang zakat mal. Kalau kita masih punya hutang cicilan rumah tapi kita ada uang yang tersimpan di bank. Wajibkah dikeluarkan zakat malnya karena uang itu vakum, tidak terpakai misop dan haulnya sudah sampai. Oh tidak terpakai, misop dan haulnya sudah sampai dibayarkan ke hutang rumah juga tidak berpengaruh ke posisi kredit rumah. Ustadz, kita sedang di posisi mau menjual rumah dan mengganti dengan membeli tanpa kredit karena itu ada di bank. Sejak Ustadz. Dan amin juga, juga dengan zakat ya. Perhiasan, ya. ya. perhiasan Mas Ya,
0: perhiasan. Murnisa saja yang tabungan. Baik. Ya. Cara menghitung supaya mudah. Begini, saudaraku sekalian. Jangan pernah kita berhitung-hitung dengan Allah. Jangan Anda kaitkan antara punya hutang cicilan dan seterusnya. Jangan, jangan. Yang terpenting ada punya uang berapa. Tadi penanya mengatakan, punya uang di bank, vakum. Bukan vakum, hmm. itu Anda simpan untuk keamanan. Yang dimaksud vakum mungkin nggak digunakan untuk usaha. Tapi kan duit. Sepanjang hmm. Anda tiap tahun, Misalkan sampai nisobnya bulan Syakban. Ya nanti tiap Syakban keluar. Nisobnya bulan Ramadan. Ya tiap Ramadan keluar. Ustaz saya bingung dulu kapan ya? Saya nggak ngerti Ustaz. Kalau gitu gimana sekarang? Ya sudah. Mohon ampun kepada Allah. Bertobat. Ya Allah. Hamba telah mendolimi diri sendiri. Robbana zolamna anfusana. Wa illam tadfilana wa tarhamna minal khusiri. La ilaha ila anta subhanaka. Ini kuntum Di mana zolim anda? Saya enggak menunaikan zakat sesuai dengan perintahmu, Ya Allah. Karena aku bodoh tidak tahu ilmunya, Ya Allah. Aku bertobat kepadamu. Ya Allah ampuni aku. Mulai saat ini saya akan jadikan bulan Ramadan. Karena ini momen saya baru belajar ilmu tentang zakat. Hari ini saya tahu. Bismillah. Untuk selanjutnya saya tetapkan Ramadan ini haul saya. Semoga Allah ampuni. Maka tiap Ramadan, tetapkan. Tengah Ramadan, awal Ramadan, akhir Ramadan, tetapkan. Ini haul saya. Maka sejak saat itu, ibu bapak lihat. Dari gaji, dari penghasilan, dari bisnis, gak usah peduli. Potongan untuk cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan apa ini itu gak usah peduli. Yang penting Anda berapa duitnya di akhir tahun haul. Meskipun Anda nyicil 15 juta per bulan, Anda nyicil rumah 30 juta per bulan. Nggak peduli, yang penting akhir tahun dari haul, duit Anda ada berapa. Gaji saya 50 juta Ustadz, tapi cicilan rumah 30 juta. Cicilan mobil 10 juta. Sisa 10 juta untuk kehidupan sehari-hari. Saya nggak sampai so duitnya. Lah tadi punya simpanan. Simpanannya katanya sudah sampai nih sob, sampai haul. Simpanan Anda, Anda bayar zakatnya. Adapun cicilan-cicilan itu sudah. Tapi Anda wajib bayar infak dan sodakoh. Jangan sampai 50 juta gaji, ngicil rumah 30 juta bisa setiap bulan, mobil 10 juta biasa tiga, -tiga bulan, setiap bulan lalu Anda makan bisa sebulan, sebulan, Anda nggak mampu infak. Anda sesungguhnya bukan nggak mampu. Anda tidak mau berinfak. Buktinya Anda masih punya harta. Jadi jangan dilihat cicilan-cicilan hutang-hutang. Kalau seperti itu. Tapi kalau Anda punya uang 200 juta. Ramadan tanggal 10, tiga hari lagi Anda wajib bayar zakat. Dari uang 300 juta. Keluarkan. Keluarkan. Berapa? Tujuh 7,5 juta. Tapi Sebelum tanggal 10 Ramadan, besok tanggal 7 Ramadan, sebetulnya malam ini sudah tanggal 7 Ramadan, atau tanggal 8 Ramadan, saya punya hutang jatuh tempo. Harus bayar 200 juta utang saya. Keluarkan 200 juta. Tunehkan hutang. Duit Anda tinggal 100 juta. Bayar zakatnya dari 100 juta. Gak usah dari 300. Kenapa? Jatuh tempo. Tapi jatuh temponya syawal. Anda jangan main curang sama Allah. Saya kan punya hutang 200 juta. Kapan dibayarkan? Syawal. Tapi Ramadan tanggal 10 Anda wajib zakat. Keluarkan zakatnya dari 300 juta. Di bulan syawal, keluarkan hutangnya 200 juta. Berkurang duit saya. Sekali lagi saudaraku seiman. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Anda berani berhitung-hitung sama Allah? Sedang semua harta adalah dari Allah. Anda tiap makan, makan di restoran. Saya nggak tahu di luar negeri berapa. Di Indonesia sekarang, bayar teksnya, service, tax and service, 20%, Anda bayar. PPN tiap bulan Anda harus bayar, serang, dibayar. Pajak Anda bayar. PBB tiap tahun Anda bayar. Pajak mobil tiap tahun Anda bayar. Anda kenapa nggak keberatan? Kenapa untuk meraih ridhonya Allah, surganya Allah, penyucian jiwa, pembersih harta, Anda nolak? Jangan bermain-main dengan Allah. Sepanjang masih ada harta sampai nisob, maka keluarkan. Bagaimana dengan emas perhiasan? Emas perhiasan maupun emas batangan itu mengikat menjadi satu dengan harta. Kalau harta kita 100 juta sudah sampai ini, sob, emas saya baru 20 gram Enggak sampai nisob. Emasnya yang enggak sampai nisob, tapi kan dipersatukan dengan harta. Jangan dipisah-pisahkan, maka 100 juta kita bayar. 20 gram berapa harganya? 20 juta. Berarti harta Anda 120 juta. Bayarkan 2,5 persen. Jangan pelit sama Allah. Seperti itu. Bagaimana dengan emas yang karatnya bukan 24 karat? Berapa harganya? Saya sudah punya nih shop 100 juta. Lalu saya punya emas perhiasan 60 gram totalnya. Tapi bukan 24 karat. Tapi cuma 22 karat. Hitung berapa harga emas perhiasan 22 karat. Ternyata harganya cuma ratus ribu. ratus ribu kalikan 60 gram. Berapa nilainya? Bayarkan zakatnya tiap tahun. Anda PBB tiap tahun kan? Berani ngomong sama pemerintah, Pak PBB-nya tahun kemarin udah, Anda nggak bayar kena denda itu. Tunggak terus-menerus. Kenapa sama Allah Anda nggak takut? Mari, zakat itu penyucian jiwa. Jiwa kita yang bersih. Maka orang yang jujur gak berani menyembunyikan harta di hadapan Allah, karena Allah Maha Tahu tentang harta kita. Kecuali Anda punya emas 80 gram, hanya itu. 80 gram, masing-masing ada yang 25 gram, 2, 150 gram, ada yang 10 gram, 3, 80 gram, harta Anda sampai situ, gak ada harta yang lain, cuman punya emas 80 gram, sampai di shop tidak, gak usah bayar zakat. Bayar infak, bayar sadaqah. Allah itu maha adil. Infak, sadaqah. Jadi zakat itu harus ada nisab, harus ada haul. Siapa yang sudah sampai nisab dan haul wajib. Apapun, meskipun kita punya hutang cicilan kayak apapun. Demikian cara memahaminya. Wallahu alam.
1: Baik, Terima kasih, Ustaz. Baik, Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. <tuh> Ustad, paman saya sudah sepuh 78 tahun, dan istrinya 75 tahun. Paman dan istrinya tidak punya penghasilan. Hidupnya ditanggung oleh anak-anaknya yang tinggal bersama dia. Suami istri bekerja sebagai pegawai biasa. Bolehkah saya berzakat mal ke paman saya, Ustad? Baik. Zakat mal yang telah Allah
0: sebutkan tadi di surat 9 ayat 60, itu boleh diberikan kepada delapan golongan, siapapun dia seorang muslim yang minimal ibadahnya, yang gak ditinggal. Minimal masih sholat. Muslim, gak boleh orang yang non muslim. Gak boleh orang Islam tapi gak pernah ibadah. Yang kita tahu ibadah. Yang gak pernah ibadah, jangan dikasih zakat. Jangan kasih infak. Kasih Oh Qaddarullah itu paman saya. Bolehkah menerima zakat? Mal? Boleh. Sebab zakat itu hanya dua yang gak boleh menerima. Dari orang ya. Satu, ke atas. Lihat ke atas. Orang tua saya. Saya punya orang tua. Ayah ibu masih hidup. Haram saya kasih orang tua saya zakat. Haram. Zakat itu kotoran. Kemana saya berikan? Dari mana orang tua saya, saya berikan? Setelah saya tunaikan zakatnya, hartanya sudah bersih, saya keluarkan infak. 215 al-baqarah. Orang tua itu dengari infak. Gak boleh dari zakat. ke bawah anak saya. Anak saya itu kewajiban saya. Gak boleh saya berikan zakat kepada anak saya. Dan tentu pasangan saya, karena itu kewajiban kita. Sebagai suami kan wajib memberikan nafkah. Jangan dari zakat. Selain itu, ke samping, saudara kandung, saudara sepupu, om kita dari ayah, om kita dari tante, dari ibu, tante dari ayah, dari ibu. Kesamping, selain kedua orang tua, dan anak-anak kita, maka halal dapat zakat. Halal dapat zakat. Jadi om dan tante, boleh menerima zakat dari kita jika kita menyantuni om dan tante kita. Ambil dari zakat. Tapi jangan ngomong, om, tante, ini zakat saya buat hidup saya. Jangan, zakat itu kotoran. Maka bagaimana caranya? Om, tante, insya Allah setiap bulan kehidupan om dan tante, insya Allah saya yang memenuhi sepanjang saya mampu. Gak usah ngomong, tapi ambil dari zakat. Halal. Kenapa? Karena ngomong tentang zakat itu ketika kita bukan berikan kepada yang berhak. Tapi kita titipkan kepada amil. Atau titipkan kepada orang yang menerima titipan. Contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu di UK. Mau-mau menerima -mau zakat susah. Lalu misal-misal, maaf. Saya bukan amil. Tapi ngomong ke saya. Pak Ahmad Susilo, Pak Ustaz, Afan. Saya punya zakat 5 juta. Saya mau nitip ke bapak boleh nggak? Oh boleh kalau mau dititipkan. InsyaAllah saya sampaikan kepada mustahik. Bapak nitip ke saya, saya nggak berhak terima zakat. Saya mampu. Saya sampai misop hartanya. Saya wajib zakat. Jangan saya nerima zakat. Tapi kalau saya dititipi, boleh. Tapi Bapak Ibu yang menitipkan ke saya wajib ngomong. Pak Ahmad, saya titip ya ini lima juta. Ketika saya tanya, maaf Bapak Ibu 5 juta itu apa? Jangan ngomong begini. Pak Ahmad, gak usah tahu deh. Pokoknya, Allah yang Maha Tahu niat saya. Nanti dikira itu buat saya, saya ambil. Anda dosa, kenapa gak ngomong? Saya pun dosa. Kenapa main ambil gak minta? Gak nanya. Jadi, wajib bicara apa ini yang lima juta? Oh, dua setengah juta untuk zakat, Pak. Yang dua setengah juta, saya titip untuk Bapak disampaikan kepada yang mustahik. Fakir miskin di terserah yang dua setengah juta untuk yang berhak terima zakat, yang dua setengah juta untuk infak sodako, lima juta murni bukan milik saya, wajib saya tunaikan. Maka saat ibu bapak menitipkan ke saya, wajib ngomong apa ini. Gak boleh, gak usah tahu, karena nanti bisa jadi gak tepat sasaran. Wallahu alam. Demikian, Pak. Baik. Eh,
1: apa tadi saya tambah bertanya tadi kalau untuk misalnya paman dan tante itu eh, Ibadahnya masih belang betong gitu tetap berhak. Pasti. Selama masih sholat,
0: selama masih ibadah, belang betongnya dosanya dia. Tapi dia tidak meninggalkan. Ya. Yang dinamakan dia sudah uh, tidak dikatakan lagi Islam, kalau sudah meninggalkan total. Hadis Soheh Riwayat ya. Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, Inna rojul wa baina syirk wal kufar, sholat. Kali yang menghubungkan seorang sudah dikatakan kafir atau syirik kalau total ninggalin sholat. Selama kadang sholat, angin-anginan, nanti ditinggal. Dia masih sholat, dosanya dia. Beraktifah zakat, dia masih Islam, berikan zakat. Tapi kalau ada yang lebih bagus lagi ibadahnya, boleh. Kalau perlu, zakatnya jangan untuk om dan tante. Untuk yang lain yang lebih berhak, yang lebih pantas. Om, tante, kasih sodako aja
1: Atau kasih info Demikian Allah. Baik. Uh, ini berikutnya Ustaz, pertanyaannya akuan Ustaz? kalau sudah bertahun-tahun tidak bayar zakat padahal sudah sampai misab apakah bayarnya dobel atau dibayar sekarang untuk misalnya selama lima tahun terakhir mungkin karena ilmunya belum sampai seperti itu pertama zakat itu kewajiban tiap tahun yang berulang
0: yang enggak didobel kayak ramadan hmm. saya punya utang ramadan tahun lalu wajib saya bayar sebelum ramadan ini datang kalau sudah Ramadan berikutnya, nggak bisa diakumulasikan. Tahun lalu saya punya utang 5. tahun ini saya utang, punya utang tiga, tahun depan saya punya utang 4. Begitu lima tahun, saya punya utang tahun pertama. Uh, berarti saya punya utang 25 tahun. Saya bayar tahun ini nggak bisa. Anda telah berbuat dosa, sengaja melalikan. Maka bagaimana? Tobatan nasuha. atas yang telah lalu. Ya Allah, hamba bertobat kawan, hamba dolim ya Allah. Harta yang telah Anda engkau titipkan kepada hamba, Ya Allah, enggak ditunaikan zakatnya. Sedangkan zakat adalah pembersih harta, penyuci jiwa. Ya Allah, hatiku kotor, jiwaku kotor, hartaku kotor. Ya Allah, ampuni hamba. Mulai tahun ini, saya akan tunaikan zakat. Bulan Ramadan ini, saatnya saya keluarkan zakatnya. Ya Allah, duitnya berapa? Satu miliar, keluarkan dua setengah persen. Lalu, Ya Allah, untuk menutupi kesalahan dan dosa yang telah lari, hamba akan berinfak dari hartaku satu miliar. Aku akan infakkan 100 juta. Monggo, aku infakkan 50 juta. Terserah, Anda infakkan 20 juta. Tidak masalah. Yang penting keluarkan. Sebagai bukti Anda memperbaiki diri. Bertobat kepada Allah. Jadi tidak bertumpuk-tumpuk. satu miliar Lima tahun yang lalu. Satu tahunnya 25 juta. Kalau satu miliar kali lima berarti... 125 juta. Saya keluarkan zakat, enggak begitu caranya zakat. Zakat itu terhutang untuk tahun ini. Adapun tahun-tahun yang telah lalu, Anda telah sengaja meninggalkan, Anda berdosa, bertobat dengan taubatan nasuhah, jangan mengulangi lagi, perbanyak infak dan sodakah. Wallahualam.
1: Baik. Saya lanjutkan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya apakah wanita yang dicerai membayar zakat fitrah untuk dirinya dan anaknya dari ayahnya atau dari mantan suami? Dan apakah dibolehkan bagi seorang suami membayarkan zakat istrinya yang beragama Nasrani? Sukron, khair.
0: Suaminya bayar zakat istrinya yang beragama Nasrani, sebentar-sebentar. Apakah nah, ini dibolehkan ada, ada. bagi seorang suami membayarkan zakat istrinya yang beragama? Kalau orang Baik. yang muslim gak wajib zakat. Zakat itu hanya untuk ya. muslim. Okay. Kalau ini seperti ini, mungkin ini di luar di luar ini saya saya belum jawab dulu. Yang pertama dulu, wanita dicerai membayar zakat fitrah. Zakat fitri itu kewajiban setiap muslim. Faradallahu warasuluhu zakatil fitri. Kulli muslim. So'an min am telah difartikan oleh Allah dan Rasulnya, mengeluarkan zakat fitri untuk setiap muslim. Issohir wal kabir, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, zakari wal unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu orang yang merdeka atau budak, wajib dibayarkan. Nah pertanyaannya, siapa yang harus bayar? kewajiban pribadi? Masing-masing. Tapi apabila ada sebuah keluarga, saya kepala keluarga, saya punya istri, saya punya anak, maka istri dan anak-anak saya kewajiban saya sebagai suami kepala rumah tangga. Tapi saya kurang mampu dan gak mampu, istri saya lebih mampu. Maka istri saya gak kewajiban, tetapi istri saya bersodakoh kepada saya untuk membayarkan zakat fitri saya. Maka si istri mendapatkan pahala luar biasa dari Allah dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, miskin, fakir. Zainab, eh, apa, Hindun, eh, apa? Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud ngadu sama Rasulullah. Saat itu Rasulullah perintahkan. wahai para wanita, bersodakohlah, bersodakohlah, karena aku lihat penghuni kebanyakan neraka adalah penghuni neraka banyak wanita. Bersodakohlah. Meskipun hanya dengan sebiji daripada Kurma, semampunya punya Maka Hindun, mau eh, Zainab ingin bersodakoh di tengah jalan, ketemu suaminya. Wahai istriku, wahai Zainab, mau apa engkau? Aku mau bersodakoh. Rasul perintahkan kami, para wanita bersodakoh, "Abdullah bin Mas'ud ngomong begini: Wahai istriku, sesungguhnya suamimu nih, aku nih Abdullah bin Mas'ud, dan anakmu lebih pantas kamu kasih sodakoh daripada kamu ngasih orang lain." Zainab bingung. Masa sodako buat suami, maka kemudian Zainab mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, ketika anda perintahkan kami bersodako, kami untuk mau bersodako, para wanita bersodako, aku pun keluar rumah untuk sodako. Lalu ketemu suamiku, aku ditanya mau kemana, mau sodako. Suamiku ngomong, sodakohmu lebih baik untuk suamiku, untuk suamimu dan anakmu. Kata suamiku begitu. Gimana ya Rasulullah? Wong mau sodako, Masa ke suami, ke anak? Sodakta Jauji, sodakta Jauji, suamimu bener, suamimu bener. Abdullah bin Mas'ud itu miskin, kamu lebih pantas bersodakoh kepada suamimu daripada orang lain. Jadi istri gak punya kewajiban, tapi kalau sodakoh, ini lebih baik. Akhirnya apa? Ditunaikan zakat fitrinya. Wanita ini sudah bicara suami, ya suami gak punya kewajiban. Tapi anak-anaknya masih kecil, kewajiban suami memberi zakat fitri kepada anak-anaknya. Adapun si istri itu karena juga enggak punya penghasilan, mantan suaminya bersodakoh kepada mantan isinya halal. Sodakoh namanya. Dari situ dibayarkan zakat fitri. Artinya apa? Yang bayar zakat fitri sebetulnya mantan istrinya, dananya dari mantan suaminya Bersodakoh kepada mantan istrinya, mantan isinya berzakat fitri dengan harta dari sodakoh mantan suaminya. Halal, halal. Lalu bagaimana tadi ada orang yang non muslim, isinya non muslim, suaminya muslim, lalu mau membayarkan zakat fitri untuk suaminya yang non muslim atau intinya muslim? Bagaimana bisa? Zakat itu untuk kewajiban untuk orang muslim. Zakat fitri kewajiban orang muslim yang puasa, yang gak puasa ngapain? Kenapa? Karena zakat fitri itu apa tujuannya? Faradho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat al fitr. So an min to am, Zakat fitri itu kewajiban bagi orang-orang Muslim yang berpuasa, menunaikan dengan mengeluarkan satu sok dari bahan makanan sebagai pembersih untuk kekotoran mulut, kata-kata yang kadang-kadang sia-sia, kadang tanpa disadari, supaya puasanya bersih. Dibersihkan dengan zakat fitri Jadi kewajiban yang puasa Tapi anak kecil saya nggak puasa, kalau itu anak kandung Kita diwajibkan meskipun Enggak puasa, meskipun dia bayi Sebagai kewajiban dari Orang tuanya, tapi bukan Kewajiban si anak yang masih kecil Demikian, Wallahu'alam
1: Terima kasih Ustaz nah, saya Pertanyaan berikutnya, ini dari Finlandia ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz kalau kita di Finlandia, pajaknya sangat besar. Dan itu dibagikan untuk refugees. Uh, diambil dari gaji kita. Ada yang 30%, 20%, atau 40%. Apakah itu termasuk sodako atau amal? Meskipun tidak langsung dari tangan kita. Contoh, gaji 6.000 euro dipotong pajak setengahnya, diterima di tangan hanya 3.000 euro. Apakah yang 3.000 dianggap sebagai bisa dianggap sebagai sodako atau amal? Seorang muslim yang tinggal
0: di negara kafir, maka wajib mengikuti aturan di negara dia tinggal. Tapi kata Rasul, seorang muslim yang berada di tengah-tengah orang kafir, di negara kafir, aku berlepas diri darinya. Yang dimaksud berlepas diri adalah, Rasulullah tidak bertanggung jawab terhadap akidahnya. Silahkan Anda sendiri yang mengatur akidah Anda. Tapi saya mampu, oke, semoga bagus akidahnya. Tapi dipotongnya sampai 40%. Ustadz. Ya resiko Anda tinggal di negara kafir. Anda wajib ikutin aturan kafir. Di negara Anda tinggal. Apakah potongan itu sodako atau infak? Bukan infak, sodako. Apalagi tadi diberikan untuk refuse. Maka apa nilainya? Sodako bebas kepada siapa saja. Dapat pahala nggak? a'lam. Karena kita nggak pernah tahu dikemanakan itu. Oke untuk refuse katakanlah. Tapi kan kita nggak tahu persis kemana. Jadi intinya, segala sesuatu yang diberikan bukan kepada orang muslim yang jelas, nilainya sodakoh. Pernah suatu ketika hadis sahih riwayat imam muslim diceritakan dari Abu Hurairah. Ketika Rasul perintahkan orang-orang bersodakoh, ada seorang laki-laki keluar rumah, lalu dia membawa harta, lalu dia sudah bersodakoh. Dia tidak tanya siapa yang terima sodakoh. Pokoknya saya akan berikan sodakoh kepada orang yang aku jumpai di jalan. Kebetulan pertama berjumpa dengan seorang laki-laki. Lalu dia kasih sodakoh. Besoknya orang mengabarkan. Si Fulan telah bersodakoh kepada pencuri. Pencuri dikasih sodakoh. Orang jahat dikasih sodakoh. Maka besoknya dikabarkan. Ya Fulan sodakohnya nggak diterima. Kenapa? Pencuri dikasih sodakoh. Maka si Fulan berniat kewali. Bismillah saya akan bersodakoh. Lalu dia keluar membawa harta. Saya akan sampaikan sodakoh orang yang saya terima. Yang saya temui. Diberikan kepada seorang wanita. Ternyata dikabarkan besoknya. Wanita itu pelacur. Dia kurang dari melacur, dapat sodakoh. Diterima. Maka dikatakan, gak diterima sodakohnya. Lalu dia berkata lagi, Ya Allah, aku akan bersodakoh. Bismillah. Maka dia membawa harta lagi, dia sodakohkan lagi kepada orang yang pertama dijumpai, yang ternyata terima sodakoh, orang kaya raya. Dikabarkan besoknya, Ya Allah, si fulan telah bersodakoh. Si Fulan telah bersodakoh kepada orang kaya. Maka gak diterima. Maka si Fulan kemudian mengadu kepada Allah. Wahai Allah. Engkau yang telah takdirkan hamba bersodakku. Sodakku jatuh kepada pencuri. Sodakku jatuh kepada pelacur. Sodakku jatuh kepada orang kaya. Ya Allah, aku ni aku. Maka Allah utus malaikat untuk menyampaikan berupa manusia. Sesungguhnya sodakku telah diterima oleh Allah. Niatmu yang ikhlas telah diterima oleh Allah. Adapun sodakku kepada pencuri, semoga pencuri itu sadar. Dengan sodakku itu, semoga dapat hidayah. Karena kemurahan hati kamu. Adapun wanita pelacur, semoga dengan sodakohmu. Si wanita pelacur, sehingga dapat hidayah dan berhenti dari melacur. Adapun sodakohmu kepada orang kaya, semoga Allah menyadarkan orang kaya itu. Seharusnya dialah yang bersodakoh kepada orang miskin. Tidak ada masalah. Jadi sodakoh boleh kepada siapa saja. Jadi ketika tadi Anda dipotong pajak, itu tetap bukan zakat. Itu kewajiban Anda dalam bernegara di sebuah negara kafir. Dan kewajiban Anda, karena Anda sudah di sana, domisili di sana, pasti ada perjanjian dengan negara setempat di mana Anda tinggal. Pajaknya sekian, bukan berlaku untuk Anda, tapi untuk semua. Bayarkan. Jadi, apa itu? Sodaktoh. Bukan infak, bukan zakat. Anda tetap keluarkan zakat, Anda tetap keluarkan infak. Wallahu a'lam. Demikian.
1: Baik, eh, masih ada, masih ada waktu, Ustaz? berapa penanya lagi? lagi?
0: Banyak lagi, saya beri maksud
1: empat jam ya, akhir ya, tahun sekarang jam
0: berapa? Setengah 10, jam, ya? sebulan, 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 sebulan,
1: sebulan, 10, sebulan, 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 baik. sebulan, 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 Ustaz, perhiasan emas yang tidak dipakai, apakah sebulan, sebulan, tiap tahun? Lalu bagaimana dengan rumah, tanah yang tidak menjadi tempat usaha, walaupun misalnya nilai tidak berubah per tahun.
0: Baik. Begini, saudaraku sekalian, Bapak Ibu Jamaah sekalian, khususnya para wanita, ada pemahaman, emas itu tidak dizakatkan. Kenapa? Karena emas perhiasan. Ada yang mengatakan demikian. Mari kita keluar dari pemahaman itu. Kita kembalikan dulu kepada pemahaman yang benar. Ingat, yang Allah perintahkan diambil zakatnya itu mal. Mal itu segala sesuatu yang kita miliki, yang bernilai nilai tukar. Bisa berubah jadi uang. Mau emas, mau perak, yang penting itu bisa liquid saat itu. Anda punya emas, hari ini pengin berada duit, bisa. Langsung jual. Anda punya perak, pengin jadi duit, Anda bisa langsung jual. Anda punya tabungan, pengin jadi duit, tinggal datang. Ambil. Anda punya deposito. Tinggal ambil. Datang. Tapi kena penalti, Ustaz. Salahnya Anda. Ada perjanjian. Salahnya Anda. Tapi Anda bisa ngambil kapanpun. Lepas dari kena penalti. Sepanjang duit itu liquid. Cair ada di tangan kita. Bisa kita gunakan kapan pun saya mau. Ustaz, nggak bisa, Ustaz. Ini hari Sabtu. Saya punya duit 100 juta di bank. Nggak bisa hari Sabtu ngambil. Nggak bisa hari Sabtu ngambil dan hari Ahad ngambil. Anda bisa pakai ATM. Anda bisa pakai digesek, pakai kartu, apa namanya, pakai debit, duitnya cair. Tapi ngambilnya baru senin, bisa diambil hari senin toh, cair. Segala sesuatu yang bisa kita gunakan kapanpun kita inginkan, liquid itulah dana yang kita miliki. Mau emas, mau batangan, mau nggak dipakai, mau perhiasan, mau disimpan, mau diapain, pokoknya itu harta maka sepanjang harta kita sudah sampai nisob, maka mengikat mengikat dengan harta yang sudah sampai nisob, emas bagian itu dari mana dalilnya? saya sebutkan sebuah kisah, hadis yang dihadkan oleh Imam Lima Ahmad Abu Daud, Nasai dan Tirmiti dari seorang sahabat yang bernama Amir bin Shuhaib Amir bin Shuhaib pernah menyaksikan Ja'a Imra'atun Datang seorang wanita. Datang menemui Rasulullah s.a.w. Lalu apa yang terjadi? Atah anti Nabi s.a.w. Ketika datang menemui Nabi s.a.w. Wa ma'aha ibnatun laha. Ternyata wanita itu berjalan menemui Rasul bersama anak perempuannya. Dan apa yang dilakukan si wanita tadi? Menunaikan zakat. Ya Rasulullah, aku titipkan harta saya, zakat saya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata wafi yadib natiha min zahab. Rasul melihat anak perempuannya pakai gelang dari emas dua gelang. Di tangannya anak perempuan pakai gelang dari emas dua gelang. Saya tanya, kira-kira dua gelang dari emas anak perempuan itu berapa satu gram? Eh berapa satu gelang? Katakanlah sepuluh gram. Katakanlah tentunya sudah sangat gede. Sepuluh gram berarti dua gelang berapa? Dua puluh gram. Gedein lagi, satu gelang 20 gram. Dua gelang berapa? 40 gram. Sampai nisot nggak? Nggak. Tapi wanita itu bayar zakat, berarti punya harta. Nah, Rasul tanya kepada wanita tadi, ketika anaknya pakai dua gelang dari emas. apakah tina kata Rasulullah? Wahai umu, apakah engkau sudah keluarkan zakatnya kalung e gelang ini juga? gelang anakmu yang dipakai gelangmu yang dipakai anakmu karena gelangnya anak pasti kan milik ibu uang anak kecil kok apakah kamu sudah bayarkan zakat ini dari gelang ini wanita tersebut kaulah la. enggak ya rasulullah aku enggak bayar zakatnya kaulah rasul menjawab ayasuruki ayusawi roki allahu bihima yom qiyamati kiamat siwa roini minnar hai ummu hai wanita hai ibu Apakah kamu nanti mau akan dikalungkan, digelangkan oleh Allah dua gelang dari api neraka kepadamu? Mendengar kata-kata itu langsung diambil gelangnya anaknya, langsung ya Rasulullah aku sodokohkan semuanya. Dengan dalil ini saudaraku sekalian, harta perhiasan mau dipakai nggak dipakai, mau disimpan nggak disimpan. Emas batangan. Mau disimpan, mau dijual belikan. Pokoknya ada sama kita di saat haul itu. Itu mal kita. Itu harta kita. Kekeliruan yang terjadi di masyarakat awam adalah pemahaman. Kalau harta itu emas perhiasan nggak usah dizakati. Bisa benar, bisa salah. Kalau harta Anda cuma emas perhiasan nggak sampai nisob. Yang usah zakat. Harta anda perhiasan, tapi harta anda sampai nisob, ya wajib mengikat zakat karena harta anda sudah sampai nisob. Emas itu bagian dari harta anda, bukan cuman emas. Saya tunjukkan satu hadis lagi, hadis yang sahih yang didatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ad Darqutni dari Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah wafat suaminya Abu Salamah. Abu Salamah meninggalkan harta sehingga Ummu Salamah dapat harta waris dari suaminya seperdelapan dapat harta hartanya cukup banyak sampai misob saat menikah dengan Rasul belum diserahkan kepada Rasul di saat itu Ummu Salamah setelah menjadi isi Rasulullah pakai kalung di lehernya dan dipamerkan kepada Rasul apa ditunjukkan kepada Rasul Kata Ummu Salamah begini, kanat aw min dahabi Saat itu memakai kalung yang terbuat dari emas. Lalu Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah akan zunhua, Wahai Rasulullah, apakah kalung yang aku pakai ini harta simpanan, emas simpanan, akan zunhua, ini simpanan? Rasul menjawab, kalau kamu sudah keluarkan zakat kalungmu itu, itu bukan simpanan. Jadi yang dimaksud simpanan oleh Rasul di sini, Bapak Ibu, bukan pemahaman kita yang di zakat itu harta simpanan, mas simpanan. Emas batangan yang disimpan di deposit, di wapak, di bank, dan seterusnya. Di berangkas. Bukan itu. Yang dimaksud simpanan adalah... Harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, apabila enggak dizakati, maka harta itu simpanan yang membuat kamu celaka di akhirat. Tapi kalau ternyata zakatmu, harta emasmu sudah kamu zakati meskipun perhiasan, maka kata Rasul itu bukan simpanan. Kenapa Rasul mengatakan itu? Coba dibuka surat 9, surat At-Taubah, ayat 34 dan 35. Di bagian ujung ayat 34 ada kata-kata begini: "Wala'di nayak nizuna zahabaw orang-orang yang punya harta perhiasan emas dan perak. Kemudian apa? "Wala yuqfuna hafisabilillah tidak dizakatkan, tidak diintikan di jalan Allah. Fabbashirhum bi'adab bin alim." Sampaikan kabar gembira kepada orang yang menyimpan-nyimpan harta perhiasannya. Tadi mau emas mau perak, nanti di akhirat dapat siksa yang sangat pedih. Apa siksanya? Perhatikan ayat 35. Yauma yuhma alaiha finari jahannam. Nanti harta emas perhiasan yang mereka miliki di dunia, dikumpulkan oleh Allah di padang masyar saat mau dihisab dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam fatuk wabi wa lalu jadi seakan-akan seperti setrika disetrikakan di dahinya di punggungnya di lambungnya Allah berfirman hazamakan nistumli anfusikum ini loh hartamu perhiasan emas dan perakmu yang dulu kamu simpen simpen untuk dirimu kamu nggak keluarkan zakatnya kamu pelit dengan harta perhiasanmu ini hadama ganastumdeanpusiku falhuma kuntum nizun. rasakan sebab kamu menyimpan untuk dirimu tanpa dikeluarkan zakatnya maka jumhur ulama Bapak Ibu sekali pro ulama seluruh ulama telah sepakat harta perhiasan itu tetap dikeluarkan zakatnya, meskipun dipakai atau nggak dipakai, simpenan atau bukan simpenan, yang penting itu emas, jika hartamu telah menyatu dengan harta yang lain, telah sampai nisok. Tapi Anda punya emas batangan cuman 75 gram, 25 gram kali 3, 75 gram, Anda nggak punya duit apa-apa, disimpan emas itu sebagai... Apa namanya simpanan untuk suatu ketika dijual kalau lagi butuh. Meskipun disimpan gak wajib zakat. Kenapa? Harta Anda cuma 75 gram. nisopnya 85 gram. Seperti itu cara memahaminya Bapak Ibu. Insya Allah jadi ringan. Wallahu'ala.
1: Alhamdulillah. Mau jelas sekali Ustaz Baik. Berikutnya ini ada pertanyaan. Mendengar penjelasan Ustaz tadi. Bahwa zakat mal untuk membebaskan hutang tidak berlaku apabila hutang tersebut berhutang-hutang riba. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz?
0: Yang dimaksud tidak berlaku hutang riba itu yang konsumtif, Pak. Contoh, oh. si Fulan nyicil mobil. Konsumtif. Sebetulnya dia sudah punya mobil. Tapi karena konsumtif, dia pengen mobil yang lebih bagus, dia beli mobil yang lebih bagus. Cicilannya gede. Dan punya hutang, sampai gede. Lalu dia bangkrut, gak punya apa-apa. Sedang dia, saudara saya. Bolehkah saya bayarkan hutang riba cicilan mobil dari harta saya? Gak boleh. Gimana caranya? Si pulang wajib jual mobil ini, lunasi si hutangnya. hutannya. Kenapa? Konsumtif. Riba konsumtif. Dia sebetulnya gak butuh mobil, cuman hawa nafsu pengen mobil baru. Qadarullah suasana lain. Maka hutang itu bukan bisa diselesaikan dengan zakat. Jangan. Atau hutang-hutang yang sifatnya konsumtif untuk bisnis, hutang untuk modal, maka dia tidak bisa. Dia harus jual asetnya. Kecuali semua aset gak bisa terjual. Mobil mau dijual gak bisa terjual. Dia terlilit hutang. Bismillah ya Allah. Berikan dana. Terpaksa. Gak ada jalan keluar lain. Tapi selama masih ada jalan keluar, dia punya aset. Mobil itu jual, suruh bayar sendiri. Karena hutang riba gak berhak dari harta yang bersih. Tetapi ada orang terkena hutang riba bukan karena konsumtif. Si Fulan hutang beras 10 liter. Ternyata orang yang dihutangin tukang riba. Harusnya sebulan dibayar 10 liter, satu liter sepuluh 10 ribu, seratus ribu. Gak bisa bayar bulan depan kena bunga lima ribu. Gak bulan depan lima ribu lagi. Akhirnya dari hutang seratus ribu jadi tiga ribu. Karena berbulan-bulan gak mampu bayar, ini bukan konsumtif, Pak. Ini kebutuhan hidup. Untuk bayar uang sekolah, kalau nggak nunggak nanti gak bisa ujian. Ini kebutuhan hidup. Maka apabila orang itu berhutang, meskipun terkena riba, tapi bukan tujuan dia ingin makan riba, hanya terpaksa dia harus makan. Kalau nggak minjem beras, nggak bisa makan. Karena itu dia nggak bisa kecuali dengan minjem dan terkena riba. Ini hutang yang sifatnya adalah kebutuhan hidup. Lunasi itu hutangnya. Sebab orang ini tidak berniat untuk makan riba dari awal. Beda dengan fulan yang pertama. Niat makan riba dari awal. Dengan apa? Enggak wow, mampu bayar kenapa beli mobil yang harganya lebih mewah. Dengan cicilan riba, bunga berbunga, dan seterusnya. Kena denda, dan seterusnya. Maka yang seperti itu enggak berhak dari uang riba. Tapi kalau yang bukan konsumtif untuk kebutuhan hidup, tapi dia terlilit dengan riba. Padahal bukan keinginan dia untuk menikmati hidup dengan riba, tapi terpaksa karena tidak punya jalan keluar, Lunasi hutangnya meskipun hutang itu riba lalu kita lunasi semoga tidak sampai riba lagi perhatikan orang yang seperti itu bantu agar tidak terkena riba lagi demikian Allah alam.
1: baik ini dah 15.30 jadi mungkin ini saya kira pertanyaan terakhir untuk baik. sesi kali ini assalamualaikum Ustadz izin mau bertanya kalau memberi sumbangan untuk Majelis Taklim yang mengadakan kajian itu maksudnya infak atau sedekah ya Ustadz? Majelis
0: taklim yang mengadakan kajian Lebih tepat kepada infak Karena di situ digunakan untuk kebaikan Untuk ibadah bersama Mukhafaa Ustadz dan yang lainnya Atau yang lainnya Sepanjang Ustadz itu tidak pernah menentukan Berapa yang harus diselesaikan Berapa bayarnya Minta ini itu silakan Berapapun seikhlasnya Dan tidak pantas seorang Ustadz meminta Besaran yang telah ditetapkan sekian Berjuang di jalan Allah Bukan karena itu tapi karena keikhlasan. Adapun berapa diberi? Bismillah. Terimalah dengan lapang dada. Terimalah dengan afif dan kona'ah. Allah yang akan memberi. Bukan jama'ah. Tapi Allah. Melalui para jama'ah. Melalui berbagi. Maka yang ditampatkan ke sana. Niatkan sebagai infak. Tapi suatu ketika ada acara bakti sosial. Ada acara. Ada acara karena ada musibah. Kemudian menghalangkan dana. Kalau seperti itu lebih tepat sodakoh. Karena kita tidak tahu kepada siapa datangnya.
1: Hmm.
0: Jadi, di saat kita memberikan sumbangan untuk majelis taklim, di mana digunakan untuk keperluan ibadah dan seterusnya, maka infak tepatnya jangan zakat. Jangan zakat, karena kita nggak tahu untuk kemana, kan? Yang jelas kan bukan untuk itu, untuk kebersamaan nyari ilmu, infak yang paling tepat. Tetapi, apabila ada bakti sosial, ada sumbangan anu-anu-anu, maka lebih tepat kepada sodakoh. Apalagi untuk pembangunan, pembangunan tempat ibadah, pembangunan pesantren pendidikan Islam. Yang paling tepat adalah sodakoh. Supaya bernilai sodakoh jariyah. Insya Allah, seperti itu yang paling tepat. Demikian, lallahu anam.
1: Alhamdulillah. Mungkin uh, ya mungkin sudah waktunya nih, Ustaz. Ya. Uh, atau boleh satu lagi mungkin, Ustaz? Satu lagi untuk boleh, singkat. silahkan. Satu lagi, silahkan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita punya emas, digabung dengan emas peninggalan ibu, warisan tapi belum dibagi, tapi inisiatifnya sudah sampai, apakah wajib dijahatkan? Kalau kasusnya seperti
0: penanya, ada uang, ada emas, ada harta warisan yang belum dibagi, maka segeralah dibagi. Kalau toh belum dibagi, diperhitungkan. Siapa yang harus bayar zakat bukan dari harta total warisan, tapi setelah sampai kepada yang berhak. Contoh, orang tua meninggal punya uang satu miliar, punya emas 500 gram. Apakah wajib disakati? Sudah meninggal kok. Menjadi siapa itu? Hak waris. kepada siapa diberikan? Satu miliar diberikan kepada hak waris, anak-anaknya. Nanti berapa? Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Jika istrinya masih hidup, yang meninggal suami, istrinya dapat seperlapan Kalau masih ada orang tuanya, bapak ibunya, masing-masing dapat 1.6. Kalau tidak ada, cuma ada anak, maka masing-masing. Anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Nah, dari satu miliar itu perhitungkan berapa bagian A, B, C, D. Emasnya berapa bagian A, B, C, D. Ternyata si A dapat bagian 200 juta, emasnya 100 gram. Yang satu bagian lagi 400 juta, emasnya 200 gram karena laki-laki. Maka yang berhak bayar zakat adalah masing-masing ahli waris setelah harta itu dibagi. Jika harta itu belum dibagi, nggak keluar zakat. Karena bukan milik kita, milik pengwaris. Tapi alangkah baiknya segera dibagikan. Kalau toh belum dibagi, diselesaikan. Kotdarulloh misalkan hartanya masih bulat 100 miliar, tapi ada di tabungan di deposito. Saya belum bagi-bagi karena apa? jatuh temponya masih tahun depan karena tiap tahun. Ya sudah, jangan dibagi, sudah di tangan duit Cahaya. Belum, zakat ya tidak, wong gak di tangan kok. Kapan zakat itu? Kalau sudah di tangan, begitu sudah cair ada di tangan saya, baru itu menjadi harta saya. Berapa emasnya, berapa hartanya, tunaikan zakatnya. Jangankan seperti itu. Saya robah sekarang. Bapak, ibu punya uang satu miliar. Koddarullah tanggal 10 Ramadan jatuh tempo, harus bayar zakat. Berarti 25 juta wajib Anda keluarkan. Jadi satu miliar, 2,5 persen. Qadarullah bulan Syakban kemarin, ada saudara yang sangat butuh untuk kehidupan dalam rangka berbisnis. Dan dia sudah mengatakan, saya butuh 500 juta. Jika Anda takut saya kabur ini, sertifikat rumah saya harganya 2 miliar, pasaran 2 miliar, Anda pegang. Kalau saya mangkir, kalau saya lari, kalau saya menipu, silahkan rumah ini dijual. Beres, punya gadai. Aman. 500 juta dari satu miliar saya pinjamkan kepada saudara saya bulan Syakban Pada saat tanggal 10 Ramadan, saudara saya ngomong, maaf saya nggak bisa bayar kalau cuma satu bulan. Saya minta tempo 5 bulan atau setengah tahun 6 bulan. Jadi nanti saya akan bayarkan di bulan Robiul Awal. Oke. Okay. Saya punya kewajiban bayar zakat bulan Ramadan, tanggal 10 yang tadinya satu miliar dipinjam 500 juta. Berarti duit yang di tangan saya berapa? 500 juta. Lah kan duit saya 500 juta di saudara saya, milik saya, betul. Tapi nggak ada di tangan saya. Adanya di tangan saudara saya. Maka saya tanggal 10 Ramadan, keluarkan saja 500 juta, dua setengah persen. Kenapa? Yang 500 juta nggak di tangan saya? Begitu bulan robinul awal bayar 500 juta, saudara saya, keluarkan zakatnya. Saya telah dong 6 bulan bayar zakat. Gak apa-apa, karena memang zakatnya, baru dananya baru ada sekarang. Ah Ustaz, saya mau bayar tetap satu miliar aja deh, meskipun 500 juta masih di tangan saudara saya. Karena toh nanti juga Saban akan bayar, itu kerelaan Anda membayar. Di depan meskipun hartanya belum di tangan, tapi sudah ada tergambar. Silahkan, tidak ada masalah. Anda telah berlaku baik. Semoga Allah bayarkan, semoga Allah tambahkan pahala berlipat ganda. Tapi Anda zakat zakatkan, nggak ada masalah. Bahkan ternyata saudara Anda janji bayar bulan Rabuul Awal mulur-mulur-mulur-mulur, bayar-bayar pas Ramadan, duit saya satu miliar. Satu miliar itu yang Anda zakatkan, hutang yang kemarin 500 juta enggak usah dibayarkan. Sebab apa? Sepanjang satu tahun enggak ada di tangan Anda. Demikian cara menghitung zakat, Bapak Ibu. Jangan kita hiraukan duit dari mana, dari mana, dari mana. Yang penting sudah ada di tangan saya. Liquid itulah yang dikeluarkan zakat. Wallahu Semoga kita mampu mengeluarkan zakat dari harta-harta kita. Infak dari harta-harta kita. Sodakoh dari harta-harta kita. Secara ikhlas, Allah yang akan melipat gandakan. Di bulan Ramadan, mari kita perbanyak amal ibadah. Di antaranya, kalau memang kita mau tentukan zakatnya, tentukan. Nanti tiap Ramadan, haul kita tiba. Kalau kita mau bayar infaknya, keluarkan infak kita. Sodakoh, keluarkan sodakoh kita. Perbanyak jariah kita. Sebagai bekal untuk nanti setelah kita dicabut nyawanya oleh Allah. Wahallahu demikian akhi bapak ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah kajian kita pada malam hari ini khotdrolah mungkin di sana siap siap asar atau sudah malah mendekati berbuka ini pak Allah semoga
1: ah, baru menjadi kebaikan sekali
0: ya. ya. semoga menjadi kebaikan sekali lagi hmm. tentu semua yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan dan tentu kita manusia yang penuh kekhilafan semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari, Bapak-Ibu sekalian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bi'amdika, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, taufiq. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bazaqallah khair Buat khairan
0: untuk semua jamaah Paduka Dan mungkin juga ada jamaah-jamaah dari Indonesia yang ikut bergabung Siapapun yang bergabung Para fikum fiqum, khairan Semoga Allah akan membalas dengan balasan berlipat ganda Dan akan memudahkan kita menuju jalan surga Amin ya Rabbal Alamin Demikian saya mohon pamit Saya leave kepada para jamaah ya.
1: ya, terima kasih, ustaz, terima kasih Baik, uh, untuk Teman-teman lain, eh, kita akan adakan lagi pekan depan. Waktunya eh, pagi, ya eh, jam 16. Baik dari kami, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari panitia dan eh, dari majelis insyaallah kita akan bertemu kembali pekan depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.